0: cansamos de repetirlo, es un instrumento, ese maravilloso, es el cerebro humano. Y su investigación lo es todo, porque gracias a su investigación y gracias a su estudio, gracias al estudio de la mente, del cerebro, vamos conociendo y se está conociendo mucho más sobre lo más importante, sobre nosotros mismos. Y en las últimas semanas hemos hablado con muchos investigadores que están profundizando en este asunto. Hoy vamos a hablar con una más. Ella es neurocientífica, es Mara Diersen. Mara, muy buenas, ¿qué tal?
1: Hola, ¿cómo estáis? No, hola, buenas noches
0: Estupendamente y estupendamente agradecidos de que estés ahí con nosotros Una persona con una trayectoria científica fascinante como es la tuya Una trayectoria científica que comienza mucho tiempo atrás y Comienza con una inquietud personal Y a mí me ha gustado muchísimo en una entrevista que he leído contigo Algo que contabas que formateó mucho tu pensamiento Y tu forma de enfrentarte a las cosas en el mundo Y es el hecho de que eh, tu madre fuera española, tu padre fuera alemán que tu madre te hablara en un idioma como el español tu padre en el alemán que tú fueras bilingüe y que eso formó un poco ...tu carácter, tu forma de ser y tu inquietud por las cosas... ...porque el español es un idioma eh, que se entiende al instante... ...que es muy, muy rápido, pero el alemán es reflexivo... ...se entiende cuando acaba una frase gracias a esa composición... ...que tiene merced a las declinaciones de las palabras... ...y eso formó parte y formó mucho tu cerebro... ...y tu forma de enfrentarte a las cosas... Eso es una de las muchas cosas que tuvieron mucho que ver con eh, tu eh, formación como científica, ¿no?
2: Efectivamente, y de hecho es eh, interesante porque el lenguaje al final es la herramienta ¿no? del pensamiento, es el sustrato del pensamiento, no podemos pensar sin lenguaje. Y ese lenguaje, el, el hecho de que haya esa, eh, esa diferencia, ¿no? Esa, ...esa complementariedad entre dos eh, idiomas... ...como son, pues en este caso el alemán y el castellano... Eh, ...pues es eh, muy enriquecedora... ...pero también lo es el hecho de que mi madre era pintora... Uh -huh. ...y mi padre era neurocientífico, mi padre era neurocirujano... ...entonces ahí también esa eh, conjunción entre arte y ciencia yo creo que nos da una visión completamente diferente y nos hace ver eh, la, la investigación y las preguntas, porque al final la investigación, la ciencia, son preguntas, ¿no? Preguntas que tenemos y que intentamos resolver. Pues esa conjunción entre arte y ciencia nos proporciona esa mirada un poco diferente de las cosas.
1: Eso provocó, de alguna forma que tú tuvieses un cerebro, un cerebro con mayor plasticidad, porque yo no sé cómo se le puede ayudar eh, de tal manera que al final pues esa plasticidad se traduzca a efectos positivos y prácticos ¿no? de cara a la persona. Claro, ahí
2: hay muchos aspectos. ¿no? Es decir, nuestro cerebro obviamente es plástico y ya lo decía don Santiago Ramón y Cajal, nuestro mayor neurocientífico y nuestro premio Nobel, eh, él decía que el hombre en cierta medida es escultor de su propio cerebro. Pero ahí, para que uno pueda esculpir el cerebro, necesita que el entorno, que lo que hay alrededor nuestro, nos inspire, nos ayude. ¿vale? Entonces... Nosotros, cuando a ti te gusta algo, y lo sabemos todos, cuando nos gusta algo, ¿qué hacemos? Nos volcamos. Uh -huh. ¿Por qué no podemos hacer que nos guste la ciencia, el saber, el conocimiento? ¿Por qué hemos de hacer que lo que aprendemos sea, un, pues lo que dicen mis hijos, un rollo, ¿no? Um, y, ¿Y por qué no podemos conseguir que ese conocimiento sea algo que nos inspire? ¿Qué decir? Enseñamos historia, pero la enseñamos de una forma que a la gente no le gusta. Uh -huh. En cambio, los juegos, los juegos enseñan historia de una forma que a la gente le encanta, porque se siente parte de eso. Entonces, ¿cómo inspirar para que esa plasticidad se traduzca en, en un avance que nos ayude a todos? Porque al final la ciencia es lo que hace. Nos ayuda a que todos avancemos.
0: La verdad es que yo creo que es una de las cosas importantes en de las que tú cuentas y que tú explicas y que tú narras y que tú has descubierto y has demostrado a la gente. Esa palabra tú la has utilizado en alguna ocasión, plasticidad. Tendemos a pensar que con el cerebro nacemos y nos moremos, con lo que tenemos, que las neuronas son unas y que el mundo nos ha creado así, más listos, menos listos, y que no podemos avanzar. Y no, todo lo contrario, el cerebro se puede moldear y se puede moldear fundamentalmente por una razón, ...que es la vida... ...que nos guste algo... ...y ese gustarnos algo... ...hace que el cerebro crezca y se expanda... ...no físicamente, sino lo más importante... ...sino, nunca mejor dicho, psíquicamente...
2: ...funcionalmente, exacto... ...pero fíjate que al final... ...eso también depende de lo que nos dé el entorno... ...es decir, claro. si tú consigues motivar a un chaval... ...¿no?... ...y le cuentas las cosas de una forma... Que, que, que le gusta, que, que dice, ostras, qué chulo, ¿no? ¿Cómo me, me motiva esto? ¿Cómo me gusta? Entonces estás consiguiendo que una persona que a lo mejor ni se hubiera planteado hacerse preguntas, de repente empiece a pensar, anda, pues a lo mejor tengo que preguntarme las cosas. Y es verdad que en nuestro sistema educativo lo que hace es lo contrario, es matar la creatividad, ¿no? ya lo decía Sir Ken Robbins en su TED Talk, ¿no? eh, que al final, si nosotros estamos intentando definir demasiado cómo tiene que pensar la gente, al final la gente es incapaz de pensar por sí misma, claro, es, es incapaz de, de generar un pensamiento crítico. ¿no?
1: Pero es que el primero que tiene que estar inspirado y que tiene que estar feliz con lo que está transmitiendo es el, el, el educador, el comunicador, Exacto. el profesor. Exacto. Si por lo que sea a lo largo de… empezó a lo mejor, empezó muy vocacional y empezó todo ilusionado, pero por circunstancias se le va apagando, ¿no? Esa chispa al final pues se convierte en algo rutinario, lo que tú dices, no consigue conectar. Con Exacto. la atención del, del, del chaval, tanto sea niño como sea mayor, con algunos sí con algunos sí, seguramente incluso pues inocule no o esa semilla de, de querer saber, de querer aprender, de querer hacer más. Ahora tenemos el problema de los influencers en los youtubers que nos, los adolescentes siguen más a los youtubers dentro de, de ese lenguaje así un poco como demasiado popular que no sé luego qué consecuencias tendrá, pero yo te quería hacer otra observación y es que sí. A veces los padres estamos como un poquito obsesionados, sobre todo cuando los niños son pequeños, por eso que hablamos de que cuando los niños son pequeños tienen más plasticidad en el cerebro a la hora de absorber, ¿no? como que, que tenemos el concepto de, de ese cerebro más esponja y entonces a veces yo creo que hay gente que se extralimita, es mi opinión, ¿eh? que le quiere meter mucho contenido, mucho idioma, muchas eh, disciplinas académicas y yo no sé eso hasta qué punto llega a ser positivo.
2: Pues eh, efectivamente ahí hay un problema y es que eh, pretendemos hacer ¿no? los niños más listos, más altos, más guapos y al final lo que conseguimos es hacerles más estresados porque es o sea el problema de ahí es en qué medida la propia intención totalmente loable ¿no? de hacer a nuestro hijo pues más listo más inteligente más competitivo eh, está evitando que nosotros seamos parte de esa de esa vida ¿no? entonces ahí hay muchas mm, posiciones es decir en qué medida eso se hace pues para no tener que dedicar tanto tiempo nosotros nosotros pues por inseguridad, porque eh, educar no es fácil, eh, o en qué medida lo hacemos porque realmente pensamos que puede ser beneficioso. Yo creo que, la, y es mi opinión, y hay muchos estudios que lo confirman, ¿eh? Eh, es muy importante que haya espacio para la familia, haya espacio para comunicarse en familia. Entonces, eh, si nosotros dedicamos demasiado tiempo a subcontratar ese esa influencia familiar a pues las actividades extraescolares o, o a otro tipo de, de actividades no familiares, al final creo que estamos haciendo un flaco favor a nuestros hijos. Nuestros hijos tienen que entender los vínculos familiares y la familia mediterránea eh, a diferencia de otras culturas, es una familia muy integradora, es una familia en la que cabe todo el mundo, los abuelos, los tíos, los padres, es una educación que ahora se está volviendo, ¿no? Eh, un poco una educación comunitaria, 360 grados, en la que todo el mundo educa a esos chavales.
0: ¿No crees que hasta cierto punto eh, se está en este momento a los eh, chavales eh, sometiéndoles eh, demasiado a una evolución de pensamientos, a una evolución que no deja de ser algo así como una sobreinformación de todo lo que les sí. está llegando?
2: No solo a los niños, eh, a los adultos sí, también.
0: Sí, porque y a veces sabemos... eh, miramos a los niños eh, para excusarnos nosotros, Exacto, eh, pero nosotros también eh, tenemos eh, nuestras cosas, ¿no?
2: Hombre, y vivimos en una etapa de desinformación.
0: Claro, es decir, claro. a
2: ver, ¿quién lee más allá de los títulos o los eh, pies de figura de las fotos?
0: Sí, es pues verdad, es, es poca, verdad. ¿eh? Es verdad, a veces echa la culpa. Los eh, niños de los problemas de los adultos y es una forma pues de tal. quitarse los medios. No, los problemas Totalmente. son de la sociedad y en esa sociedad están niños y están adultos. Y los niños aprenden de los adultos.
2: Claro, pero fíjate que además nuestra sociedad... Prima mucho el, oh, tengo que preocuparme de mí mismo, oh, todo soy yo, ¿no? Yo, yo, yo. Uh -huh. Y eso, eso es todo lo contrario de lo que debería ser. Es decir, lo que nos hace adultos es dejar de pensar solo en nosotros mismos para pensar en los demás. Entonces, nuestra sociedad prima, el que mm, estemos estupendos, el que salgamos el placer, el no sé qué... Y al final nos olvidamos de que lo que más importa es que pensemos en los demás. Eso es lo que al humano, porque tenemos un cerebro social y hemos evolucionado y hemos sido capaces de llegar a donde hemos llegado gracias a ese cerebro social. Porque solamente en sociedad, solamente preocupándonos de los demás, somos capaces de avanzar como especie. Pero para eso, y eso hay que, lo
1: olvidamos. Para eso hay que tener, como tú dices, capacidad emocional y hay gente que la inteligencia emocional no no le llega y, y no sé ya. si es porque Piensa en eso que tú comentas, que en solamente su, su propio yo y no más socialmente, pero que, que eso al final implica, eh, según tu, tu analítica y todas sus, tus investigaciones, en que se decide peor y al final luego se pagan consecuencias, me imagino.
2: Totalmente, es decir, ahí hay, eh, hay dos, dos elementos, ¿no? uno es la sobreinformación y la desinformación. Eh, por una parte tenemos demasiada información, cuando uno tiene demasiada información tiende a que, eh, digamos, regiones del cerebro que, bueno, pues eh, se dedican a un análisis cognitivo, pero claro, tú no puedes analizar toda esa información, es imposible, ¿vale? Entonces, ¿qué haces? Pues que al final, si intentas tomar esas decisiones sin una parte emocional, ...son decisiones equivocadas... ...y en eso es muy importante... ...recordar... ...y, a, y ahí quiero hacer un, un pequeño inciso... ...porque... ...sí que hay gente que dice... ...no, pues claro, si solo tomas las decisiones emocionalmente... ...estás favoreciendo... pues ...lo que favorece el neuromarketing y demás... ...es verdad... ...que el neuromarketing se basa... ...en, en intentar... Eh, ...tocar nuestro sistema emocional... Uh -huh. ...pero también es verdad que sin emoción no se puede tomar una decisión. Y que si tú intentas tomar una decisión de forma analítica, el problema es que tanta información es imposible de digerir. Entonces, eh, lo que se sabe es que las personas que tienen alteraciones emocionales toman peores decisiones. Entonces, sí que es verdad que mmm, no te puedes dejar llevar solamente por la emoción. Pero también es verdad... Que no puedes dejar la emoción de lado entonces eh, lo que se ha visto es que las decisiones importantes son más fáciles de tomar de forma digamos intuitiva con el corazón ¿no? Uh -huh. pues tu pareja o tu casa o lo que sea <risa> en cambio las decisiones pequeñas, ahí puedes dejar que tu cerebro cognitivo pues eh, participe más porque no pasa nada, ¿no? Fíjate que, que, este otro.
0: que me parece importantísimo que una persona, una neurocientífica como es de tu caso, nos diga eso. Nos hable del valor de las emociones. El valor sí. de las emociones que no deja de ser un proceso reflexivo pero que sale espontáneamente. Pero eh, la mente está formada también y son muy importantes y hay que fomentar el desarrollo constante desde unos niños hasta que ese adulto, ese mayor, está en la tercera edad para desarrollar el cerebro hay que darle mucho valor a las emociones, hay que regordearse en las emociones. Pues sí,
2: desde luego son una parte muy importante del funcionamiento de nuestro sistema nervioso, pero también de, desde el punto de vista incluso evolutivo. ¿no? Las emociones son lo que nos protege de los peligros, lo que nos permite sobrevivir como especie, lo que nos permite crecer como especie. Entonces, yo creo que es
1: muy importante no olvidar el valor de las emociones. ¿Y qué hace que algunas cosas se graben a fuego en nuestra memoria y otras prácticamente al instante ¡tuf! ha desaparecido?
2: No me acuerdo. Pues precisamente eso, el valor emocional que tienen. O sea, que en ese sentido yo creo que justamente el ejemplo que has puesto es lo más representativo de lo importante que son la, las emociones. ¿no? Eh, nosotros grabamos de forma mucho más intensa un recuerdo que tiene un contenido emocional que uno que no lo tiene.
0: La verdad es que a veces pensamos que lo malo es muy malo, pero todo lo malo tiene también una parte buena. Eh, consideramos y pensamos que el miedo es una emoción negativa. No, gracias al miedo, que es una emoción eh, Difícil, por supuesto, pero gracias al miedo estamos aquí y gracias al miedo la, eh, se ha producido una evolución del ser humano.
2: Claro, nos, nos protege, ¿no? El problema es cuando ese miedo es patológico o se tiene frente a cosas que no tienen un, digamos, un peligro real para nosotros. Es decir, lo que pasa, por ejemplo, con trastornos como las fobias o el trastorno de pánico es que eh, nosotros asignamos un valor biológico a una experiencia o un estímulo que realmente pues, no tiene un peligro real para nosotros, ¿no?
0: La verdad es que todos eh, tus trabajos son fascinantes Es eh, muy importante uno de ellos eh, Bueno, tú señalas lo importante que puede ser Algunas regiones en el cerebro Por ejemplo, lo que se ha descubierto en las investigaciones Que estimulando algunas regiones en el cerebro Se consiguen, por ejemplo, experiencias eh, místicas Experiencias cercanas a la muerte Se consiguen una serie de cosas Que nos indica que todo está ahí Todo está en el cerebro, en la mente
2: Sí lo que pasa es que también debo decir, es decir, el cerebro es el sustrato biológico para la actividad mental, pero la actividad mental es una propiedad emergente de ese cerebro. Es decir, no puedes explicar la actividad mental, la, la actividad psíquica, ¿no? Eh, eh, a partir de las propiedades individuales, pues por ejemplo, de cada una de las neuronas que conforman ese cerebro. Es decir, cuando decimos hay un sustrato biológico, sí pero esa actividad mental va más allá de ese sustrato biológico.
1: A mí me gusta una, una parte muy importante que, que tú llevas a cabo desde hace mucho tiempo. Eres una experta en síndrome de Down y también has ayudado a, a que los chavales pues eh, tengan un mejor aprendizaje. Y ahora nos comentas. Pero creo que eh, creaste un dispositivo para sí. traducir emociones <risa> en sonidos para personas que tenían esa discapacidad y que no podían mm, comunicar esas emociones, ¿no? esas emociones que son sí. tan importantes como nos estás diciendo. Y, y era a través un poco de, de sonido, de la música, porque la, la música es un lenguaje universal. Exacto. O sea,
2: el proyecto se llama Brain Polyphony. Eh, se trataba de um, dar voz a personas con parálisis cerebral que muchas veces no pueden hablar o tienen muchas dificultades y en algunos casos eh, pues eh, realmente no pueden comunicarse con su familia ni con sus cuidadores, ¿no? Entonces lo que eh, hicimos fue primero hablar con las familias para entender qué era lo importante para ellos. Y lo que nos dijeron es, hombre, queremos saber cómo se sienten, queremos saber qué emociones están sintiendo entonces decidimos eh, digamos investigar la firma bioeléctrica de esas emociones fundamentales y lo hicimos en voluntarios sanos luego lo hicimos en personas con parálisis cerebral y luego tradujimos esas emociones había dos vertientes no una en un lenguaje es decir pues cuando la persona se sentía triste pues el ordenador digamos traducía esa actividad Mental, esa actividad bioeléctrica, en una frase que era estoy triste, ¿no? Pero pensamos que cuál era la mejor manera de contagiar la emoción, porque lo que hacemos los humanos, cuando yo estoy triste, tú me ves que estoy triste y te contagio. Y entonces tú sientes esa tristeza que yo siento y, y bueno, pues intentas consolarme, ¿no? Entonces pensamos, ¿cuál es la mejor manera de contagiar esa emoción? Y ese contagio emocional se consigue de una forma muy eficiente a través de la música. La música es un lenguaje de la emoción. Entonces al final, si utilizas la música para mostrar esas emociones, lo que haces es contagiar esas emociones.
0: Con lo cual, eh, la paradoja de la enseñanza puede ser que emocionarte, emocionarte por muchas cosas, ¿eh? porque gracias a la emoción eh, vas a desarrollar la mente o el cerebro. No se sé siente entendió bien algo que has dicho, has diferenciado. La gente tiene a pensar que la mente y el cerebro son exactamente lo mismo. Para una neurocientífica como es tu caso, son lo mismo, son cosas diferentes, uno está en el otro. ¿eh? ¿Qué es la mente y qué es el cerebro? ¿Qué diferencias y qué parecidos hay entre cada uno de ellos?
2: Es decir, el cerebro es el sustrato biológico que permite que se produzca la mente. Uh -huh. Igual que para un cineasta, eh, la cámara es el sustrato que le permite generar esa película, ¿no? Pero esa película no se puede explicar por la cámara. La cámara puede generar una película maravillosa o una película horrorosa, ¿no? Um, entonces... Eh, tú tienes un sustrato, pero la mente es eh, una propiedad de ese sustrato que no puedes explicar simplemente a través de pues, eh, neurotransmisores, química o física, sino que es algo que va más allá. Y hablando, Pero su sustrato biológico es el cerebro,
1: efectivamente. Y hablando de más allá, últimamente la tecnología, la inteligencia artificial, nos están asustando mucho con el tema del microchip, y de hecho mmm, no hace nada, se sigue insistiendo pues en empresas como Neuralin, eh, que o que te van a ayudar a, a que tú tengas mayores conocimientos, o que directamente, pues según el uso que se dé, pues te pueden llegar incluso a. a a controlar un poco. Entonces, yo no sé si tú, que sabes que explorar el cerebro es tan complicado, ¿tú crees que se puede llegar a, a, en algún momento a controlar a las personas en un futuro cercano?
2: A ver, en un futuro cercano seguro que no. Menos mal. Porque nos falta mucho por entender. ¿eh? Eh, otra cosa es que sí que es verdad que Neuralink ha conseguido un avance sustancial a nivel tecnológico, es decir, el número de electrodos que pueden insertar en la corteza cerebral es muy alto y desde luego tecnológicamente es un avance sustancial. Um, pero estamos hablando de una pequeña parte de todo el cerebro. Y simplemente pensando en la complejidad a nivel de, de activación de diferentes regiones cerebrales. Ya te das cuenta de que, por mucho que quieras, leer la actividad de unos cuantos millones de neuronas no te va a dar la respuesta de lo que está sucediendo en este cerebro. sabes Entonces, otra cosa es que después eh, de muchas investigaciones, y seguramente gracias a estos dispositivos, pues podamos llegar a decodificar un poco mejor la actividad eh, neuronal y, y definir cómo se relaciona con la percepción o con las experiencias o con la memoria o con pues simplemente el pensamiento, ¿no?
0: Y conocemos mucho mejor la mente humana, el cerebro humano, gracias a investigadores como la que ha estado esta noche con nosotros. Es profesora universitaria, es investigadora, es divulgadora, es neurobióloga. Ella es Mara Diersen Sotos. Es española, española y con origen español y alemán. Mara, mil gracias por estar con nosotros en nuestro programa, por ayudarnos a conocer un poquito más la mente humana y ayudarnos a conocer un poco más las emociones como parte de la mente, de lo que ayuda a la mente a ser lo que es la máquina más prodigiosa que existe en la naturaleza. Gracias, Mara. Un
2: placer. Muchísimas gracias. Buenas noches.